0: Zoom MH, la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 13 de enero. Los saluda su amiga Marta Valero. Este es su programa Radio Zoom. M.H. de la Alcaldía Miguel Hidalgo, programa número 56. Grandes invitados como siempre de lujo. Usted no se puede perder esta transmisión como siempre. Las efemérides del día de hoy, un 13 de enero, nacieron personajes de la cultura como el sociólogo Juan Sánchez Ascona y el biólogo Sidney Brenner. Murieron el jefe militar y político Victoriano Huerta, el periodista Rafael Reyes Espíndola, el escritor James Joy, el poeta Salvador Novo y la coreógrafa Ellen Stewart. El santoral del día de hoy, San Hilario, San Agricio, San Godofredo, Santa Juta y San Quentijerno. Y bueno, nuestras vías de contacto para que tengan más comunicación con nosotros directo, con su servidora, radiosummh@hotmail.com y también los Faros Contigo, que son las actividades que tenemos todos los días por las tardes en los Faros del Saber de la Alcaldía Miguel Hidalgo, que son completamente gratuitos, para que se inscriban, faroscontigo.gmail.com, faroscontigo.gmail.com y también nos pueden encontrar en Facebook como Cultura MH, que es el área de convivencia y cultura. Usted pide que lo agreguen como amistad y ahí queda. Y también, en lo personal, me pueden buscar como Marta Valero Locutora, ahí le ponen me gusta, y me pueden seguir, ahí pueden escuchar los programas, y si no, también tenemos el podcast en cualquiera de las plataformas digitales de su preferencia. Y bueno, eh, las vías de contacto de la Alcaldía Miguel Hidalgo es en Twitter, Alcaldía MHMX, Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo, y la página de la Alcaldía, www.miguelhidalgo.gov.mx Les recordamos mantener cerrados los micrófonos por respeto hacia los demás, utilizar el chat con respeto, levantar la mano si desean hacer uso de la voz y también, o si no, también en, 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 en el chat pueden escribir sus comentarios. Recuerden que estoy transmitiendo completamente en vivo a través de mi Facebook personal también. Ahí se queda grabado el programa y el programa del día de hoy se ha dedicado a la colonia 10 de abril. Recuerden que Radio Zoom se transmite lunes, miércoles y viernes con el mismo enlace que usted tiene, es el mismo enlace con el que siempre se va a poder usted ingresar. Y también los jueves como mañana es una hora de museos porque usted lo pidió, los jueves tenemos una hora completita de museos igual el mismo enlace el con, el, con el que ustedes pueden ingresar. Y ya estoy viendo por ahí a nuestros invitados de lujo, ya estoy viendo ahí a Alberto Ramírez. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues bien, aquí, mira, en, en mi casa, estudio, bueno, taller, más que nada. y Muy contento de, de estar aquí en Radio Zoom, Marta.
0: Pues bienvenido, gracias. Y ahí estamos empe empezando a ver tu trabajo. Y bueno, pues... ¿Quién es Alberto Ramírez? Pues yo les voy a decir quién es Alberto Ramírez. Es un artista plástico de la Ciudad de México de tan solo 33 años de edad y desde niño vive en el Estado de México y tiene gusto por el canto y las artes plásticas. Estudió la licenciatura en informática, trunca, fue militar, tiene 11 años dedicándose al arte, cuenta con cuatro exposiciones individuales y 18 colectivas. Dato ninguna de perros, ¿eh? eso es importante, por eso lo vamos a hablar ahorita. Fundador de Arte en Tus Manos, proyecto enfocado a acercar el arte a niños de escuelas primarias y secundarias, llevando exposiciones y talleres enfocados a las artes, experiencia que han recibido más de 6 mil niños. Bienvenido Jesús Chávez, aquí en Facebook. Y también emprendió un proyecto, Los Perros de Madero, en 2019, y a un año del proyecto se da cuenta del potencial que tiene y de que las cosas que se hacen con pasión, que estoy totalmente de acuerdo, tienden a ser un éxito. El proyecto nace en la calle de Madero, de ahí el nombre, en el centro histórico de la Ciudad de México. Los perros de Madero han sido una gran parte importante en su vida y en su carrera, ya que ha conseguido una estabilidad en el arte y para su familia. El solo comienzo de los perros de Madero. Podemos cambiar, escuchen lo que dice Alberto Ramírez, podemos cambiar cambiando nuestra forma de pensar. Bienvenida a Adel Gaznes aquí en Facebook. Pues bienvenido Alberto, un gusto de verdad. ¿Cómo estás? Pues bien, mira, aquí, aquí empezando, como
2: te vuelvo a repetir, muy contento de, de estar contigo Marta. Y bueno, pues
1: pues, un poco nervioso, pero... Pero
0: ahí vamos, ahí vamos. Ay, ¿cuál nervios? No pasa nada. Aquí hay que demostrar tu talento, nada más. Nada, no
1: es cierta, la broma.
0: Eso es lo bueno. Y aparte, ¿sabes qué? Yo lo que quiero, Alberto, más que nada es que esta hora pueda servir para que la gente se desconecte de lo que está en casa o lo que está afuera. Simplemente se conecten con ellos mismos, se regalen esa hora y transmitamos un poquito de alegría. Claro, vale. ¿Te parece? Perfecto.
1: Perfecto.
0: Entonces, pues me gustaría más que nada que nos platicaras esa parte militar, o sea, ¿cuánto tiempo estuviste en la milicia? Yo, habíamos platicado que mi papá es, bueno, fue militar, ese, ¿eh? yo sí lo tengo presente, fue general, y entonces para mí la milicia oh. es wow. o sea, acá, <ríe>
1: Tu estilo de vida. Así es. no La verdad es que, fíjate que, eh, digo, voy a ser breve porque la verdad es toda, toda una vida, uh -huh. pero fue una parte un poquito complicada de, de, de mi vida. Eh, en resumen, estaba estudiando en la universidad, eh, eh, decido dejarla. Yo siempre quise estudiar artes, pero no, no pude entrar a la universidad de, de artes. Y bueno, estaba estudiando informática y un día así de repente decido dejar la universidad. O sea, salgo a la universidad, no me voy a la universidad. Voy a, a, a Tlanepantla y a dar un, un rondín Ajá. y me encuentro con unos militares, me, me llama la atención y boom, me voy al cuartel, ¿vale? Así fue, así, así como te lo estoy diciendo, regreso a casa <risa> al otro día, practico con mis papás, eh, les doy la, la noticia y bueno, ya te imaginarás eh, ahí la parte muy, muy triste, pero la verdad es que no, no estuve mucho tiempo, estuve como un año y medio en la, en la, en la, en, siendo policía militar, pero no, descubrí que para ser militar hay que tener mucha vocación, sí. mucha vocación, ¿no? Eh, digo, eh, dormir eh, con 200 soldados es muy padre, y la experiencia como experiencia es muy padre, pero no, decidí que no no era mi camino y, y, y me salí para buscar otro tipo
0: de camino Y sabe, sabe, ¿sabes qué ha sido curioso aquí en Radio Zoom? Que generalmente la mayoría de mis invitados ha sido así su historia, Alberto, que iban por un camino y de repente, pues, derecha, izquierda, arte, curva, arte. sube y baja y, y llegan al arte. Eso es lo más bonito.
1: Claro, sí, no, mi vida ha sido así muy, muy extravagante, digo yo, divertida. Es, es ir en busca, en busca todo el tiempo. Pero, y fíjate, de, de, ser de estar en la universidad me fui a militar, después me metí a una empresa de, 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 de ventas, fui gerente de ventas,
2: Después, este, me salí, fui cantante de un grupo musical, imagínate yo,
1: <risa> vestida y cantando. Me gusta la cantada, es muy padre el, el ambiente artístico, Ajá. es muy padre, pero... Pero bueno, no se no dio, ¿no? No se dio. Y he hecho muchísimas cosas, he hecho exposiciones. Tuve un proyecto muy importante, tengo un proyecto muy importante, visito escuelas, eh, me presento con niños, hago talleres de pintura, llevo exposiciones. Me gusta mucho que los niños eh, vean el arte como, como un hábito, como una disciplina, ¿vale?
2: Excelente. Entonces, eh, me meto con ellos, trabajo mucho con los niños, ahorita no puedo porque las
1: escuelas están cerradas, pero este proyecto de Los Perros de madera que ahorita vamos a dar un poquito de la explicación de cómo fue más o menos, uh -huh. eh, pues créeme que me ha cambiado mucho el, el pensar y, y la vida, ¿no? Y como artista me ha dado uh, mucha satisfacción y una estabilidad, que es muchas veces lo que buscamos los artistas
2: plásticos.
0: Así es, y bueno, ¿quién crees que ya está por ahí, que ya lo estoy viviendo y acompañado? Pues bueno... Ah, me me a... invito... Exacto, ahí está el buen Guillermo Arturo Sánchez Mijares ¿Cómo estás Memo? Bienvenido Bien, 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 muchas gracias Marta, Alberto, hola a todos ¿Cómo están?
2: Una disculpa, pero... Llegué a casa y mi vecina estaba estacionada en mi banqueta, me <tose> padre, si hay espacio, estacionense, pero si nada más tienes espacio para un
0: coche, vecinos, por favor, no se pongan. No, <tose> vecinos, no y se más, quita, y la... más, y vas a entrar a Radio Zoom MH con Marta Valero. <risas> <sífas> Definitivamente, eso, eso tiene, debe ser prioridad. ¿así? Exacto. Bueno, aquí estamos. Ja, Así es. Unos minutos tarde, pero aquí estamos. Pues gracias, Memo, pues yo voy a leer también este, un poco de tu, de tu currículum, porque también, aquí se los digo, yo gracias a Dios, tengo gente importante que si les leo todo el currículum, me llevo medio programa. Entonces, pues Guillermo Antonio, Anto ya ves ya te estoy poniendo Antonio, Guillermo Arturo Sánchez Mijares, ya te estoy cambiando el nombre. Bueno, pues su experiencia laboral en febrero del 2020, responsable del equipo nacional Doc Safety, programa de pack original de Amazon de la Ciudad de México, en julio del 2019, protagonista en el comercial Nat Dog, Nutriendo a tu Mejor Amigo. En FTPS Producciones, también de la Ciudad de México. Eh, también del, del 2018 de enero a la fecha, es director de la Escuela para la Formación de Perros y Perreros Yolot Pick. Y también de julio 18 a julio de 2019, responsable del área de etología y comportamiento canino, Casa Luna, Azcapotzalco, en la Ciudad de México. También de julio de 2018 a agosto de 2019, responsable de la preparación de los perros de búsqueda y localización de personas en estructuras colapsadas, protección civil y bomberos Atizapán de Zaragoza, del Estado de México. De septiembre de 2017 a julio de 2018... Responsable de la preparación de los perros de búsqueda y localización de personas en estructuras colapsadas, Cruz Roja, Villa Nicolás Romero, también en el Estado de México. Y de enero de 2014 a la actualidad, corrección de comportamientos y entrenamiento de... Clientes particulares. Así es que, bueno, también Elsa Leonor, bienvenida también ya aquí en Facebook. Y bueno, pues todas las invitaciones especiales que tienes, más todo lo demás, pero mira, nada más así se los enseño. Bastante, bastante. Entonces, pues bienvenido, Memo, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias, Marta. Correcto. Eres la primera persona en años, de verdad, en años, que
0: tiene acceso a mi currículum eh, porque no me gusta, como, te, como lo platicábamos,
2: ¿no? el maestro Alberto ya lo sabe, no me gusta el hecho
0: de que las personas te conozcan a través de un papel, claro. porque es impersonal,
2: yo soy del norte, yo soy de Torreón, Coahuila, y
3: allá uh -huh. las cosas son diferente allá el celular eh, se usa, sí por supuesto, pero tuvo no te creas tuvo tuvo sus, sus temas ¿eh? la gente prefiere hablar por teléfono si quieres ir a ver a alguien si quieres ver a alguien vas a su casa y le tocas la puerta y, y ya sabes que hay un plato de comida un plato de botana lo
2: que sea no una chévere como dicen allá entonces ay,
0: bueno ya gracias madre. pues gracias a ti por tener confianza en mí Así es. Bueno, pues vamos a platicar esta parte de, de los perros de madero que que están enlazados ustedes. Ahorita la gente va a saber por qué eh, la invitación de ambos, ¿no? Te escuchamos, Alberto. Ok. Bueno,
1: pues eh, los perros de madero, eh, yo siempre he dicho, es el resultado de, de toda la experiencia que he adquirido en toda mi vida. O sea hay mucha gente que piensa que el proyecto nada más tiene año y medio, dos años, pero pero bueno, siempre he dicho que no, o sea, cuando
0: uno emprende algo es porque ya tiene un camino recorrido, ¿no? Claro. O sea, fui militar, pertenecía a un grupo. Bienvenida ahí, María. Muchísimas gracias. Bienvenido Jorge. Este, estuve. Noemí, Lulú. Incluso, y, y me rechazaba por ser muy joven.
1: Entonces llegó un momento que dije, no, o sea, tengo que hacer algo. Hace 10 años tuve un viaje que cambió totalmente mi vida, me fui a Chiapas, me fui así como que de mochilazo, me fui a San Cristóbal de las Casas y estuve un año viviendo de, del arte ahí en Chiapas, increíble. Wow. Llegué a San Cristóbal de las Casas, eh, no me da pena decirlo, ni, ni mucho menos eh, lo digo por sentir, porque me tengan compasión, pero llegué a Chiapas sin un peso. O sea, después de haber sido gerente de ventas y tener un buen sueldo, yo tenía un sueldo como de 50 mil pesos mensuales. ¡Wow! Llegué a, eh, dejé mi trabajo y llego a Chiapas y llego sin un peso, literalmente llegué sin un peso, eh, te lo juro, o sea, uh -huh. no es mentira. Entonces llego a Chiapas, llego con, una, con, una, con un montoncito de postales que yo había hecho de mis obras en ese tiempo, hace 10 años. Y, y me puse a trabajar ahí en las plazas, y miren, soy Alberto Ramírez, vengo de la Ciudad de México, eh, quieren conservar una postal mía, y, y bueno. Entonces, los perros de madero es, es, el, es el término de muchos proyectos anteriores, que, que muchísimos funcionaron y otros se quedaron en, en pausa, ¿no? Entonces, eh, bueno, llevamos año y medio, la verdad es que yo tengo una pasión muy grande por los, por los animales, uh -huh. en especial los perros. Tengo mucha, me, me caen muy bien, eh, los, los perros sí los considero los mejores amigos del hombre. Entonces, eh, llegó un momento que me fui a la calle de Madero, que es donde nace este proyecto,
2: uh -huh. ¿sí? pero eh, por ahí te comento que eh, he participado en muchas exposiciones, pero jamás he hecho una exposición de perros. ¿eh?
1: Uh -huh. y nunca he, he llevado un perro a, a una galería, o sea, eso es, eso es el, el colmo de los colmos, porque los perros de Madero me ha dado mucho, y hasta ahorita no he podido... Bueno, es que se, se contó lo de la pandemia y todo ese, ese rollo, y por eso es que no he podido este, hacer nada ningún proyecto con los perros. Pero bueno, tiene dos años, eh, la verdad es que sí nace en, los, en la calle de, de, de Madero, este eh, yo ponía literalmente en la, en la calle mis cuadros, Ajá. Eh, vendía obras que no eran de, de cachorros en un primer momento, pero después tenía que hacer algo que, que en realidad, eh, pues, se vendiera, ¿no? O sea, que se vendiera. Entonces, fue cuando se me ocurrió la idea de mezclar mis pasiones, ¿no? La, la, la idea de, del, del cachorro, del tema de, del tema perro y del tema arte, ¿no? Entonces, hice esa fusión y fue cuando, fue como deslumbrante, ¿no? Como si o sea, llegara así como que, pues, pinta perros. Entonces... <risa> Dije, pues tengo que, que, que contar mis pasiones, y fue como se me ocurrió la idea. Entonces, créeme que desde ahí empecé a relacionarme, a conocer muchísima gente. Y desde ese momento se empezaron a venir cuadros a Japón, a Alemania, a Chicago, a muchas partes de, de los continentes del mundo, y muchísimos eh, eh, en, en México, ¿no? Entonces, fue cuando dije, no, es guau, wow, o sea, eh, eh, creo creo que yo soy el pintaperros, ¿no? El pintaperros de México, Suena, mucha gente me ha criticado el nombre de pintaperros, pero pues, pues creo que pues perros ¿no? Entonces, este, pues yo muy contento, la verdad es que al principio sí hizo como que un poquito de, de shock mi mente, ¿no? De decir, ay, ah, y, ¿y a poco sí tú serás el, el pintaperros de México, no? Pero, pero no, yo muy contento, luego, luego lo asimilé y, y pues mira, aquí...
2: Es parte de mi trabajo, es el, lo estoy haciendo, llevo
0: como tres días pintándolo, es, es un cuadro de un cliente. ¿Es un pastor no, alemán? Es un pastor alemán, sí, es, es
1: un chico, eh, eh, va a ser su regalo, me lo encargó eh, su mami, y bueno, pues qué tal. Pero sí, más o menos esa fue la historia de los perros de madero, pero créeme que si te contara
0: en realidad toda la historia, nos llevaríamos mucho tiempo. ¿no? Pero, pero qué padre, Alberto, porque a final de cuentas, Todas las pasiones se unen y se forma una cosa increíble. Por ejemplo, con Guillermo, ayer que estábamos platicando, que pues no te, yo no tenía el gusto de conocerlos a ninguno de los dos hasta hoy, y, y, y tenemos en comunión muchas cosas. Memo y yo, por ejemplo, las carreras, ¿no?, de Spartan. Entonces, es padre que, que, por ejemplo, una de mis pasiones están unidas, hablando como tú lo dices, para mí la locución es lo máximo, y las carreras, pues también. Entonces, imagínate, unes tu voz y eres la voz de Spartan y luego aparte haces las carreras. Entonces, para mí también él, se han fusionado esas dos partes de la locución con las carreras. ¿O cómo, cómo ves, Memo? <risa> Sí, no, 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 yo ayer sí estaba como, ay, en serio, y justo cuando te despediste de la locución de las carreras
3: Spartan, fue la última carrera que yo corrí, porque ya no estuve en Acapulco, ni en las siguientes, y dije, qué bárbaro, yo creo que en esta vida todo pasa, todo pasa por algo, ¿no? Son grandes, yo no creo que sean casualidades, más bien causalidades, porque todo tiene una razón, ¿no? Entonces, igual con el maestro Alberto, nos
0: conocimos por Causas fortuitas y mira... ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Ya también nos están escuchando en Costa Rica. Un saludo para Rolando Álvarez aquí en Facebook. Así es que platíquenos cómo fue ese encuentro. ¿Cómo llegaste tú con Alberto, Memo? Pues
3: saludos a Costa
0: Rica. Pura vida, como dicen por ahí. Ajá, pura vida. Y ¿Cómo llegamos con Alberto? Uh, nosotros
3: teníamos un, un programa de radio pequeñito en Facebook que se llama Del Perro, del Perro, de Perros y Perreros, de Perros y Perreros. Y entonces en este programa nosotros entrevistábamos e invitábamos a muchos amigos que son, son amigos personales que se dedican al mundo del perro adiestradores, gente que se dedica, que vende cosas para perros, gente que... <coughs> o sea, de todo, de todo, todo todo. Conocemos y, y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a gente que ha traído deportes caninos a México, a grandes exponentes del deporte
0: de perros a nivel internacional, representando a México. Y obviamente... misildi pues, Martínez González, bienvenida. Artista, ¿no? Con alguien que, que realmente le pusiera a plasmar toda su emoción, para dejar a tu perro inmortalizado ejemplo, ¿no? Ahí
3: está la buena Tancá, que de buena no tiene nada está loca perra. perro Entonces, así fue como conocimos al maestro Alberto a través de redes sociales, empezamos a hacer contacto y oye una entrevista y claro, una entrevista y por supuesto y en el mismo programa
2: tuvimos algunas dinámicas y ah. varias personas ah.
3: en, la, en, una, en casa de perrero nunca
2: puede faltar la interrupción de un perro ¿eh? claro
0: eh, perdón, me voy a silenciar porque aquí hay varios
3: perritos. Entonces, en ese mismo programa tuvimos varias dinámicas y las personas se ganaron pues, pues cuadros, ¿no? Y después, tiempo después, tuvimos la, la gran dicha de que el maestro nos pues nos ayudara a hacer las entregas de manera personal, ¿no? Entonces, eh, así fue como, como nos conocimos y así fue como tuvimos
0: nosotros el honor de trabajar y conocer al buen maestro Alberto. ¿Nos puedes enseñar bien el cuadro? Porque está un poquito atrás para que nos los muestres. Ándale. Para que vean. Mira, Tancá, ¡qué bonita! Ese es el trabajo de Alberto, definitivamente. Ve qué hermoso tu trabajo, Alberto.
3: Quiero enseñarles a Tancá,
4: Tancá.
0: ¡Oh! Exacto. Para que veamos lo real... Y lo real.
1: Yo tuve la oportunidad de conocer a Tanca y créeme que fue espectacular. Sí. yo nunca había, yo siempre tenía, he querido tenerle, bueno, tengo la emoción de, de estar con pedos adiestrados, ¿no? Con perritos que, que si les hablo.
0: ¡Mírala una, qué hermosa! Es increíble. A verla. Ahí se deja, ve, ah. ahí está, ahí está la, el comparativo. Ahí, exactamente ahí. Y esto es toda una historia de tancano, ¿no? Fíjate que también, Alberto, la, el viernes teníamos una pintora rusa, mexicana, ya, y que nos decía que ella, para pintar los caballos que ha pintado, había tenido que convivir con ellos. Ahorita que lo comentas, en tu caso, no ha sido así, o parte sí, o parte no. No, digo, ahorita, la verdad
1: es que mucho tiempo estuve trabajando vía... vía en línea, o sea, todo, el 100% de, de mis trabajos son personas que me encargan por, por medio de mis redes sociales, uh -huh. entonces es muy complicado estar con los perros. Pero sí, o sea, yo tomo mucho tiempo en, en, en los perros de la calle, por ejemplo, los, los observo, convivo, me llama mucho la atención. Entonces, pero mira, ya llevo más de 700 cuadros pintados de perros. ¡Guau! Wow. Por ahí eh, la nariz, los ojos, que son lo, 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 la parte complicada, pues ya las tengo en la mente, ¿no? Entonces, es mucho el trabajo que he venido haciendo que me permite, pues, ya, ya resolver fácilmente eh, pues cualquier tipo de cachorro. Pues déjame, Excel, pero, adelante Memo. Déjame decirte que, que, que el maestro Alberto
2: es, es un tema, ¿eh? porque hay cuadros,
3: yo tuve la oportunidad de ver obviamente los cuadros que hicimos cuando él, cuando él entregó a los ganadores, uh -huh. y hay cuadros que los ojos son impresionantes, ¿eh? de verdad, tú, tú puedes ver pues lo que, lo que el maestro le plasma ahí al perro, y los dueños te dicen, es que sí, mi perro, yo, yo siento cuando voy a mi perro. Ejemplo, con Tanca fue una técnica totalmente diferente de, de los demás cuadros que se entregaron. Y es impresionante, ¿eh? Eh, No nada más el hecho de, de como generar de verdad, no, no hay otra palabra. Los cuadros, la manera en la que plasma a los perros en sus obras es impresionante. Es lo, yo quería
0: agregar eso porque el maestro no te lo iba a decir, yo estoy seguro. Claro. <risa> Así no, es. La verdad es que eh, eh,
1: en los ojos es donde dedico más el tiempo, es donde eh, casi, casi hago otra pintura en los ojos, porque me, me llama mucho la atención esa mirada, ¿no? Entonces, sé que lo primero cuando vemos, eh, cuando el espectador o el cliente va a ver su cuadro, es va a ser lo primerito que va a ver los ojos. Entonces, es donde quiero atrapar la atención y, y, y bueno, por eso es que los ojos pues tienen un resultado increíble, ¿no?
0: ¡Excelente! Pero, pues que nos platique cuál es la historia, ¿no, Memo, de Tancá? Porque, digo, o sea, todo va todo va de la mano y todo va relacionado, a final de cuentas.
3: Claro. Pues, Tancá tiene una historia bien interesante. Eh, Tancá, cuando era de este tamaño, del tamaño de mi mano... Yo venía, yo trabajaba hace muchos años como vigilante epidemiológico en el aeropuerto, en la Secretaría de Salud. ¿Qué es eso? ¿Es las, son las personas o somos las personas que estamos justo cuando la gente va bajando y te, te estás dando la bienvenida a todos los viajeros. Uh -huh. Afortunadamente ya no estoy trabajando ahí, porque somos los encargados de ver si las personas tienen ciertos síntomas o si, si vienen eh, cabizbajos. ¿Para qué? Pues para darles un folletito Ajá, y analizarlos a más o menos ver cómo, qué es lo que tienen ¿no? y alertar a las autoridades sanitarias y decir, ¿sabes qué? Pues darle una revisión de rutina médica, solo médica para recomendar pues, ciertas,
0: ciertas cosas y principalmente para evitar que enfermedades se entren al país Bienvenido Oscar, bienvenido Arturo Yo en el aeropuerto de 8 de la noche a 8 de la mañana y cuando regresé
3: a casa Iba caminando por un lugar, por donde siempre caminaba, que es un lugar muy transitado, mucha gente hace ejercicio, corre. Yo, por cierto, ahí entrenaba para las carreras, para las Spartan, eh, porque es un terreno irregular, pero muy largo. Es como un gran parque tanca Entonces, vi a, vi a esta perrita. Era un perrito chiquitito, así de verdad, del tamaño de mi puño.
2: Uh -huh.
3: Y yo le dije, ¿qué pasó, compadre? ¿Y tu casa? Y entonces se acercó a mí, me puse una rodilla en el suelo, se me subió la otra rodilla. Y bueno, ya la cargué aquí, la, la cargué en la mano, ¿no? Y literalmente le va, extendí la mano así, me fui caminando con el perro, con la mano extendida, por si era de alguien, era muy poco, poco probable que un perro tan
2: bonito y, y tan cachorro, pues estuviera en la calle así, sin más solo más. Uh -huh. Caminé y caminé y caminé, como
3: dice la historia, y no pasó nada, nadie salió, curioso, porque no pasaban ni siquiera carros, era sábado por la mañana, a 10 de la mañana, 9 y media, y la gente, y no había nadie, normalmente siempre hay gente corriendo, haciendo ejercicio o paseando a sus perros, no había nadie y entonces dije, no, esto es demasiada coincidencia, total la llegué a casa, llegué con mi esposa que todavía estaba dormida porque nos habíamos desvelado eh, haciendo algunas cosas por teléfono y le enseñó al perro y se me queda viendo con cara de y le, y le dije, pues voy a sacarla si es de alguien, la regresamos no todavía me salí mantuve el perro aquí arriba como si fuera un premiecito, volteando a todos lados nadie, dije bueno, pues ya fue, fue de aquí, ¿no? O sea que metimos a la perra, empezamos a trabajar con ella sabe su chequeo veterinario bla bla bla, empezó a salir todos los días y de repente nos damos cuenta, Marta eh, maestro, todos que en el lugar donde nosotros vivíamos había una casa donde se dedicaban a pelear perros, mm. perros de pelea okay.
0: peleaban perros entonces, investigando un poquito más y platicando con los vecinos, son, somos muy comunicativos, no es que sean chismosos los vecinos. <risa> no, Eran para amigos. nada. Eso no se da. <risa> no, 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 no. no. Ya, sobre todo hace seis años, casi siete,
3: los grupos de WhatsApp no estaban tan en boga como
0: ahorita, ¿verdad? Entonces sí.
3: Era, era, era un, literalmente, bueno, no.
0: Maestro uh, David Rafael no, no, no. Pérez Martínez, quédese. Entonces, Aquí estamos hablando ya, no, con un artista. Más y yo vi a uno de estos perros pinta perro. Idéntico a Tango.
3: idéntico, pero con un poquito más de, de blanco, ¿no? Era la mamá. Entonces ya investigando un poco y analizando y hay veterinarios en la colonia, veterinarios que tienen toda la vida atendiendo a los perros, nos dijeron que, que eran, eran perros de pelea. Y cuando la perra estaba preñada hace unos meses, que llevaron a la perra a pelear.
0: Wow. Entonces
3: eran demasiadas coincidencias y el perro era idéntico y eh, justamente fue el lugar donde yo le encontré. Entonces dije, no, esa perra ya no se va, y tiene una historia bien interesante, porque la genética es
2: real, uh -huh. la genética existe, y Tancá,
3: pues, casi manda al otro lado del, arco, del puente del arcoíris, <ríe> a cuatro de mis perros, literalmente casi mata a cuatro de mis perros, yo tengo estos dedos un poco chuecos, sí. porque ella me mordió, y casi me deja sin movilidad estos dedos yo recuerdo muy bien que llegué a la Cruz Roja y el doctor estaba suturando a alguien y me ve así como a, a través de la puerta y le dice a la enfermera enfermera siga pásele joven porque yo tenía así los dedos chuecos toda la mano ensangrentada hasta acá o sea feo feo uh -huh. y ya me preguntó qué pasaba y le dije que me mordió un perro y me dijo el doctor no tenemos que ir por ese perro tenerlo en observación y bla bla y yo así de un perro de la calle no sé dónde está, <risa> no lo encuentro, o sea, iba pasando me y se fue, ¿no? Y el doctor se me estaba viendo así como, ok, te creo, te creo. Oh. Y después de, después de cinco años de estar trabajando y batallando y arreglando, literalmente, todo esto fue aquí, Ajá. el comportamiento del Tancá, Tancá se convirtió en una perra, no puedo decir que es una perra de terapia porque oh, oh. se necesitaría, estaríamos tener pues documentos que avalen todo esto y, en, y aquí en México uh, apenas todo esto está en pañales y no hay una instancia como la Secretaría de Salud ¿sí? que es la responsable de todo esto que te diga, que te pueda certificar que tu perro es un perro de terapia pero lo que sí es Tancá Tancá es una perra terapéutica y quiero enseñarles aquí una foto que tengo toda la autorización de, de la mamá para mostrarla eh, de Tancá Uh -huh. Siendo una perra terapéutica, con este pequeñín, que está aquí. Uh -huh. Sí. Está. Este pequeño tiene un síndrome que se llama uh, Dandy-Walker, donde el niño, el cuerpo madura, pero todo lo, lo psicomotor y todo lo,
0: el desarrollo neuronal no madura. El niño tiene dos años de edad. Bienvenido, Alejandro Castro Arenas. Entonces... ...cuando Tanca empezó
3: a trabajar con él... ...tuvimos unos avances impresionantes... ...el niño balbuceaba... ...el niño no se movía casi... ...si acaso se agachaba y gateaba un poco... ...y llegó un punto en el que... ...con la pechera esta que están viendo ustedes
2: ahí... Ajá. ...este... ¿no? ...se tomó de la pechera... ...y literalmente
3: intentó levantarse... ...mantuvo sus piecitos... ...pues erguidos... ...y después se cayó... ¿no? ...y la mamá, una muy buena amiga... Eh, pues bueno, ¿qué les digo? Llorando, llorando sin poder decir nada y diciendo es, es que es, es impresionante, no hay otra forma de decirlo, es impresionante. Entonces, eso es en lo que se convirtió Tanka en una perra terapéutica, en una perra que ayuda a personas, también tiene un trabajo muy interesante que se llama asistencia motriz para personas que tienen discapacidad ¿no? entonces ella puede literalmente desde desabrocharte un tenis y quitártelo hasta quitarte el cubrebocas con, con mucho cuidado y por ahí el maestro Alberto y toda, toda la <risa> gente tuvieron la oportunidad de, de, de verlo y vio vi un poquito del trabajo de Tancá el maestro Alberto entonces esa es la historia Marta de, de Tanca de cómo fue era una perra muy con genética pues muy
0: especial, uh -huh. de perros de pelea y todo. Y, y el pues al, al fin y, y al cabo pitbull, ¿no? Al fin y al cabo pitbull. Perdón,
4: perdón.
0: Digo, al fin y al cabo es pitbull, ¿no? Es una pitbull.
4: Sí, sí. es un pitbull. El
3: pitbull es un perro que fue hecho para guerrear. O sea, es un perro de batalla. Es un perro niñera, eh, no es un perro niñera, es un perro que por sus características morfológicas, si tú lo trabajas de manera correcta, un niño le pisa la cola y el pitbull va a hacer esto. Ok.
4: Y no va a hacer problemas. Si tú tienes, no lo sé, un golden o cualquier otro perro y le pisas la
3: cola, pueden suceder dos cosas, en el mejor de los escenarios el perro se quita y llora, ¿no? O chilla. En el peor de los escenarios, me pisaste y te muerdo diciéndote que quítate que no me estés pisando, ¿no? Sí. Y, y no sería incorrecto. El perro, pues, se está defendiendo porque le está haciendo un daño, ¿no? Pero el tema de, de los pitbull ¿por qué se tomaron, pues, tanto como perros niñeras? Es por eso, por la fortaleza física, corporal, mental que tienen, por ese um, delay que tienen al recibir las órdenes. ¡Siéntate! ¿Eh? Ah, sí, y ahí va para abajo. ¿no? Como las llamadas de WhatsApp, hagan de cuenta, ya ¿no? metimos ahí gol. Eh, eso, es, eso es lo que es acá. Es un mix de pitbull con Staffordshire Terrier. Están un poquito locos los, los dos. Son una chulada
2: de perros. Son, son complicados, son muy difíciles. Siempre y cuando, uh, bueno, más bien, no son difíciles siempre y cuando
3: pues, tú le metas ahí constancia, ¿no? Y entiendas un poquito, un poquito la raza.
0: Y Alberto, ¿cuál fue tu experiencia, como lo estamos platicando ya con Tancá?
1: Bueno, increíble, o sea, de repente ves que se deja unir un perro que, pues... <risa> Los músculos son muy grandes y dices, ay, mamá, ojalá que esté bien entrenada. <risa> no, la verdad es que te, tengo dos hijas, entonces fueron, fueron a, a visitar a Tanca y, y con toda la confianza, o sea, una de ellas hizo mucha empatía con Tanca y le daba órdenes y todo, ¿no? Entonces vi que en realidad, pues, eh, eh, Tanca es un perro increíble, ¿no? Y, y bueno, este Memo hizo algunas dinámicas con Tanca, y bueno, Tanka es capaz de recoger una tarjeta de crédito del piso, o sea, de, de, de dártela en la mano, entonces una habilidad
2: impresionante, ¿no?
1: Una capacidad que, que no había visto yo en ningún perro, pero es muy bonito darle una orden a un perro y que te entienda, o sea, te sientes padre, dices, ah, ya te sientes realizado, era algo que, que, que tenía muchas ganas de hacer y gracias a Memo y a Tanca, pues lo pude lo ver, lo pude hacer.
0: Perfecto. ¿Nos puedes mostrar algunos de tus cuadros que tienes por ahí, Alberto, para que los vea la gente?
1: Ok, claro, claro, claro. A ver, les voy a
0: presentar un poquito de uh -huh. estudio. Exacto, el recorrido de Radio Sumame <ríe> MH. Voy a cambiar
1: la cámara, a ver, déjame ver cómo se hace, así ah, no, 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 no estoy aquí,
3: pero creo que ya... Ahí estás. Ajá. Okay, y no pues, sé qué tan buena idea sea que me hayan mostrado el cuadro que va a ser regalo, a lo mejor está viendo el
0: programa y, <risa> y ya baila todo. <risa> no, no, no importa, todavía no se parece. <risa> todavía no se parece, dice. Bueno, este
1: es el cuadro que, que, que estoy trabajando. Ajá. La, es un cuadro padre, la verdad es que sí... Ha sido un poco tardado en relación a. Lo que pasa es que es muy grande, es un cuadro muy grande. Sí, se ve. Bien, pero mire, miren, aquí tengo. Es un chico y bueno, un pastor alemán. Pero mira, eh, la, la verdad es que trabajo conforme a la ¡Wow! fotografía. Cuando la fotografía me da buena buena vista, pues el resultado es impresionante, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un, un cuadro
0: del 2019. ¡Qué hermoso! Es este, un, es este, un boxer. Es un
2: boxer que, que por ahí todavía no lo hemos podido entregar. Todos los cuadros que tengo son
1: encargos. Sí, eh, esta es una de mis pinturas preferidas. Es, este, es una obra que realicé en el 2010, regresando de mi viaje de, de Chiapas que les comento. Ahorita bueno ahorita lo, lo, lo explico un poco. Este cuadro se va a en estos
2: días, está aquí para, mm. para marcarlo,
1: es un golden. Uh
2: -huh. Ajá. Este cuadro fue de...
1: de es, de un cliente de TikTok. Ese, ese me, me gusta, miren. La Pero,
0: luz. Sí. Los ojos. Los ojos, exactamente. Los ojos.
1: Tiene mucha luz, es este. ¿Qué raza es? es...
0: Rottweiler, ¿no? Eh, ¿no? No.
1: ¿No? ¿Qué, qué raza es mi Un
0: Doberman. Ah, ah Doberman. Un Dobermancito, uh -huh. sí. Sí, parece sí, un Doberman. Y bueno, aquí tengo otros cuadros. Esos cuadros se van ya de viaje. Ah, miren, ese está muy padre. Hoy también no, está no, hermoso. La no, me, no me sirvió mucho. Pero miren, ahí se ve, se ve muy bien, ¿no? No, es que los ojos es increíble, Alberto. Es, haz de cuenta que estás viendo el animal en vivo. Por eso les decía ahorita ¿Sí? que estaba tan acá con su foto y por eso les decía, la real y la real.
1: <risa> ok. Y bueno, pues, miren, aquí tengo un Picasso.
2: Ah,
1: original. <risa> original porque lo hice yo. Fíjense que este, este, este Picasso... Y esta Mona Lisa son de los, wow. de los cuadros que les expongo a los niños. Qué Ellos bonitos están. A, les, les monto como un museo a los niños y los expongo. Bueno, esta es la mesa de dibujo. Bienvenido,
0: Bienvenido mi queridísimo Martín. Martín Muñoz Ayuso. Mi queridísima Verónica Montes. Bienvenida, amiga.
1: Y bueno, aquí es donde recibimos llamadas. Aquí es donde está Brenda Rodríguez. Y Saludos a Brenda. Muy, Muy amable. amable mande, no Digo, se te sal escucha.
0: Saludos a Brenda.
1: Ah, saludos a Brenda. <ríe> okay. Y bueno, este, este es un cuadro de los primeros, fíjate que eh, eh, he estado en búsqueda de hacer algo algo que defina completamente a Alberto Ramírez, eh, eh, y bueno, ese es como que
3: una, pero miren los ojos, o sea, los ojos
0: siguen uh -huh. siendo increíbles, ¿no? sí.
3: Por eso subí esta cosa, este maestro, <ríe> para que nos puedas enseñar el
0: cuadro de tu pastor Arberga que tenías ahí. Ah, ok, perfecto. Vamos a regresar. Ahí está. Ve nada más, o sea, qué hermoso.
3: La diferencia entre estos ojos y aquellos. Tan igual. El cuadrito de Zoom. Ajá. Sí, sí, hasta parece
1: que es él. Ok, okay sí, sí, no,
0: miren. Ve nada más, ¿sí?
1: La verdad es que sí, sí le... Y bueno, aquí está todo mi desorden. Eh, créanme que es impresionante cómo de, de esto, que es un pedazo de
2: tela y un pedazo de madera, ¿vale? O sea, y, y esto, que pues son pinturas, pues nace esto,
1: que son las obras, ¿no?
2: Ajá.
1: Hay, hay, mucho, hay mucha gente que me dice, oye, ¿cuánto valen? Oye, ¿pero por qué tan caros? Y, 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 y como vulgarmente dicen, pues es que pues cobro por lo que sé, no por lo que... Por lo, ¿cómo dicen?
2: Este, cobramos por lo que sabemos. Uh -huh. Ah, ese es un
1: cuadro de mis más pequeños, pero fíjense que, a ver, se lo voy a mostrar porque
0: quiero que vean también. Uh -huh. Por ser pequeño, ¿Qué? deja de ser impresionante. No, está precioso. Bueno, según yo. No, está sí. Está Está muy bonito. Está padre, pero los ojos también siguen transmitiendo mucho. ¿Cómo no? Demasiado.
1: Pero bueno, este es, este es el, el, el estudio y,
0: y lo comparto para todos ustedes. Pues excelente. Saludos, Bren. Hola, hola. Un fuerte saludo, abrazo. Mucho gusto. Igualmente,
1: un gustazo.
0: Gracias por todo.
1: Sí, la, la, la verdad es que, digo, eh, mucha gente no, no, se,
0: no se imagina qué hay detrás de un cuadro, ¿no? Exacto. Entonces, eh, pues créanme que este espacio ha costado,
1: como no tienen ni idea, eh, horas, esfuerzo eh, eh, y dinero y muchísimas cosas, pero, pero bueno, decía yo que cuando hacemos las cosas con pasión los resultados salen, ¿no? Entonces créanme que... que yo muy contento y muy feliz de estar mostrando, pues, lo que yo hago, ¿no? Y, y, y digo, oh, eh, son muchos detalles, ¿no? Muchos detalles que si ustedes vinieran aquí... Bueno, para mí es algo habitual... Yo estoy seguro que a ustedes les encantaría, ¿no? Cada mancha. Y, y, y no sé, yo estoy seguro, yo convivo con mucha gente de TikTok de muchas partes, yo soy de los famosos tiktokeros, uh -huh. y, y, y me hacen muchas preguntas, ¿no? Y créanme que, que los, los chavos, los chicos de TikTok se emocionan y me preguntan, oye, ¿no? y eso, y el otro, y, y bueno, ahí estamos trabajando, pero... Pues agradezco mucho este espacio y, y que hayan conocido parte de, pues, de la intimidad de los perros de madero.
0: Ah, pues fíjate que mira, mi mamá casi nunca es, está despierta a estas horas porque está enferma de fibromialgia. Y ahorita está conectada y me está diciendo mi hermana que dice que, que están muy bonitos tus cuadros. Y yo le quiero agregar, ellas de San Cristóbal de las Casas, así es que imagínate. Wow.
1: <risa> no, la verdad es que a lo mejor, fíjate que a lo mejor tiene una postal mía. Te voy a decir por qué. Yo estuve ahí en la, en la famosa Esplanada de la Cruz, eh, donde está una catedral. No recuerdo el nombre, es una catedral amarilla. Ajá, ¿sí? la debe de conocer. Sí, claro. Este, yo ahí estaba todos los días repartiendo mis postales y yo creo que repartí como, bueno, vendí porque fue una venta. Vendí cerca de unas 15 mil postales wow. en un año. ¡Guau! Wow. Entonces, eh, mucha gente de ahí de San Cristóbal me conocen porque yo daba unas postalitas así, de unas pinturas medias abstractas, de unos elefantitos y todo, entonces había gente que me las compraba para hacer regalos, entonces, este, pues a lo mejor y por ahí tiene alguna postal mía, porque fueron muchísimas, o sea, fue una locura total, pero yo quiero mucho San Cristóbal en las casas.
0: Pues yo hace años que no voy, ¿eh? ya, ya, ya ni me acuerdo, yo creo que el día que vaya ya ni lo voy a conocer.
1: No ha cambiado mucho, sigue siendo igual, como es un pueblo mágico, Ajá. entonces no, no, no cambia, no cambia, no cambia. No, pero increíble chapas, ¿eh? la cultura, los chamulas, todo uh -huh. es increíble ahí, es una, una aventura total. O sea, es algo, decía un amigo en paz descanse,
2: por ahí hice un viaje con un amigo, uh -huh. falleció, este, eh, y me decía, es que estar aquí es como un
0: sueño. Le decía, pues, pues disfruta tu sueño. <risa> No. Así es, oye Alberto ¿Qué es lo que más te llena al estar pintando? Sobre todo cuando, cuando estamos hablando Eso de los ojos ¿eh, en, qué, ¿En qué piensas? ¿En qué te inspiras? ¿Qué sientes? Bueno, fíjate
1: que eh, ¿Qué siento? todo. El, la verdad es que casi todo el tiempo estoy pintando Todo el día estoy pintando por el trabajo que tenemos
2: uh -huh. eh, Y lo que siempre pienso es
1: en Dar la mejor versión de mí O sea hasta ahorita llevo, te digo, llevo como 700 cuadros pintados de cachorros. ¡Wow! Pero, pero siempre he estado en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda de hacer la mejor versión de mí, la mejor versión de mí, la mejor versión de mí. Entonces, eso es algo que me mueve bastante, el hecho de, de, de ser mejor cada día, eh, en todos los aspectos. Pero créeme que cuando yo estoy pintando,
0: estoy pensando en que. En, en, en lo que Bienvenida, hacer, Carmen. Bienvenido, Arturo. Bienvenido, el, Luis.
1: Va a recibir. Y, y quiero que... que... Oh, ah, hay de dos. O se va a poner muy feliz y va, voy a poder sacar unas lágrimas, o va a pasar que diga, no me agrado. <ríe> ¿No?
2: Entonces,
1: eh, que, créeme que nunca me ha pasado. ¿eh? Afortunadamente, sí. todos mis cuadros nunca nunca me han dicho, oye, no me gustó, ¿no? No, no me gustó. Y esa parte ni la pienso. Estoy pensando en sacar esos sentimientos que la gente diga, wow, Alberto, felicidades, gracias por tu trabajo. Y créeme que hemos sacado lágrimas en más de 100 ocasiones. O sea, es algo increíble, ¿no?
0: Y, por ejemplo, como, como te lo comentaba, ¿no? Una de mis hijas que perdió el año pasado a su perrito es por poder tener presente, no nada más en las fotografías que tienes en el celular, ¿no? Sino ya tener un cuadro y, y tener presente ese... Ese ser humano, porque para mí es un ser humano, te lo juro, para mí los perros son increíbles. Yo convivo mucho con una amiga que tiene a su perrita. Nos vamos a correr las las, las tres, ahora sí que las tres, nos vamos a correr las tres. Entonces siempre convivo mucho con Fara, ¿no? Entonces, el, el que alguien llegue a su casa y le recuerde, ahorita en pandemia, ¿no? Volteas a ver al cuadro, ¿no? En lo que pasas de la sala al comedor, ¿no? Y, y, y ves eh, ese cuadro que te recuerda a eh, esa mascota. Que, que, que marcó tu vida, yo creo que es increíble, y eso es lo que tú haces, Alberto.
1: Claro, ¿no? La verdad es que la gente me dice, oye, es que ahí volvió a revivir, ahí está, y esto yo estoy seguro que me está viendo. Exacto. Yo, bueno, este, esa es la parte emocionante, ¿no? Que dice uno, wow, o sea, qué, qué tan... Qué, Fíjate que eh, eh, el mezclar la pasión, el cachorro, el arte, Alberto Ramírez, el cliente, eh, el cómo me conocen y todo, o sea, es, es una bomba de, de explosión que digo, wow, o sea, en realidad el arte está funcionando, ¿no? O sea, el arte se hizo para eso, para mover emociones y para transmitir. Entonces, qué padre que, que un cachorro eh, pueda hacer toda esa magia, ¿no? Así es, es. Increíble,
0: la verdad. así es. Memo, en tu caso, que la tienes ahí y que la tienes también en, 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 en el cuadro, ¿cuál es tu emoción, cuál es tu sentimiento? Híjole, no, yo cuando la vi, no, no pues no paraba de impresionarme, de verdad.
2: A mí siempre me ha gustado, se lo comentaba el maestro, pintar, pero pues yo no paso de la bolita, los dos palitos para los brazos y dos para los las pies, ¿no? Y si
3: quieres una falda, las juntas y le
2: pones otros dos palos. ¿no? La verdad es que siempre se me ha parecido una, un don
3: impresionante el hecho de plasmar con tus manos lo que tus, tus ojos están viendo y más, hay un, más para allá porque... Lo ves con tus ojos, lo, con tus sentidos lo percibes, pero después pones un algo de ti. O sea, no es nada más una
0: pintura, sino es algo que tú plasmaste, pero lleva un pedazo de ti. Claro. Entonces,
3: no, a, a mí se me hizo impresionante. Y cada vez la puerta de la entrada está hacia allá. Entonces, cada vez que entras a casa,
0: en su casa, cuando ustedes quieran. Y si tienen la oportunidad y las um, nervios. <ríe> Porque aquí voy
2: a les voy a platicar. Hay... Cinco, a ver, está Sheriff,
3: Raurak, Rosco, Ishe, Tanca y Pargua, Son seis pastores belga. Está Marisol y Tomasa, son dos pastores holandeses. Están Tanca y Cobá, son dos pitbull. Ahí ya llevamos nueve. Está Max, que es un pastor alemán, diez. Está Dominga, Memo y Cuchumina, que son mestizos, trece. Tenemos allá afuera a, ahorita a Deus, Maximus y Mamba. Es un Bernes de la montaña, un Terranova y un Basset Hound. Entonces, quien quiera recibir y llenarse de amor, pues bueno, has invitado aquí a la, a la casa siempre, ¿no? Entonces, platico esto porque cada vez que entras a casa, lo primero que ves, pues es el, el piano que está aquí atrás y, y la foto de Tancano y una pequeña colección, sí, ya hay de perros que tenemos distintos. Entonces... Es, es algo padre, no, Es algo padre, sobre todo porque porque Tanka para mí ha significado muchas cosas. Llegó un punto en el que, eh, cuando les platicaba de la agresión que Tancá tenía, mi esposa me dijo,
2: no, puedo no, en esta perra. <risa> pues sí. Y es cierto, y es cierto no, no, confiar en ella. Entonces, llegamos inclusive a
3: platicar la, la posibilidad de que si no, se arreglaba, no, le no, a regalar el, el problema a alguien más, no, Y tampoco le íbamos a soltar a la calle, entonces llegó a ser una posibilidad el hecho de dormirla, si la agresividad seguía, eh, seguía subiendo, ¿no? Porque para que agrediera a alguien más, y bueno, ahí cuando yo dije,
0: a ver, papacito, pues no, no haces tú esto. Bienvenida, no Claudia de Arista. De de estamos hablando con bla, 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 un pintor de perros. que no hay perros agresivos y que bla, bla, bla. Pues bueno, la tomé como
3: marca personal, todo el tiempo estuvo conmigo, a excepción de las horas de sueño, todo el tiempo estaba en el coche conmigo, en la camioneta o en la moto, iba y venía y regresaba, hasta que llegó al punto, Tancá me ha salvado las dos ocasiones de, de que me asalten, ¿eh? Entonces, ella ya es como una parte bien interesante, me preguntan mis, mis amigos que empezaron como alumnos y ya son, son mis amigos, me preguntan, oye, ella es, ella es tu favorita, ¿verdad? Y yo decía, no, no es mi favorita, pero es la perra que siempre va conmigo, ¿no? En el momento en el que Tancá falte, voy a adoptar un par de perros más y los voy a traer conmigo para hacerlos y, y que nos ayuden a todo esto. En una ocasión íbamos, tenemos una combi muy bonita, íbamos en la combi, tancé, yo era casi la una de la mañana y yo odio tener los vidrios arriba. Ahora este tiempo de pandemia ha sido caótico para mí porque prendes el aire acondicionado y sí, muy rico, ¿no? Pero tengo la oportunidad de que no hay nadie alrededor o vamos circulando en carretera bajo los vidrios y literalmente hago un, ¡Ah! porque siento, no me gusta, me gusta mucho sentir, soy un alma libre, y yo iba con las ventanas de la combi abajo ambas, y tanca iba acostada en el asiento del copiloto, entonces venía una persona allá lejos, pero no había nadie, no había nadie en la calle más que la combi, nosotros y esta persona, ¿no? y traía la mano aquí en la espalda, entonces pues empieza a caminar hacia nosotros, la perra me voltea a ver, se levanta, y usted así, con su hocicote, cuán grande es, ¿no? La persona venía hacia mí, vio a la perra, se dio la media vuelta y así como regresó, así como venía, se regresó a donde venían a donde
2: estaba, ¿no? Entonces, esa persona no venía a preguntarme la hora No. Y hay, hay varias, no, no, hay
3: varias historias así como estas que, que la verdad han hecho que, pues, que formemos ese, ese vínculo, ¿no? esa, esa parte padre, entonces tenerla ahí plasmada, y el maestro ya se lo dije, le dije, no es una amenaza, es una advertencia maestro, Te voy a ir mandando fotos de todos mis perros para
2: poder tener ahí las fotos de todos eh, plasmadas y por sus manos, porque qué bárbaro, es, es, es algo impresionante, de verdad, es algo impresionante, sí. o sea, la, la
3: técnica es algo que, no no sé, mi mamá le gusta mucho pintar, ella pinta de manera pues amateur, ¿no? Ajá. La universidad ya pintó y, y conozco un poquito de
2: las técnicas de, pues de todo esto de las pinceladas y esto me sorprendió, de verdad, me sorprendió muchísimo. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad, le digo, maestro, gracias por esta chulada.
0: <risa> así es, Alberto. Pues mira, ya me están pidiendo en las redes sociales contactos de cada uno, así es que, ¿quién quiere comenzar?
4: Maestro, por favor. Alberto.
0: Ok, eh, todas mis redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram, este,
2: TikTok, ah, me encuentran como los perros de madero, todo junto, los perros de madero, uh -huh. así me encuentran en cualquier red social.
0: Así de sencillo. Y bueno, en tu caso, Guillermo.
3: Pues yo tengo uh, las redes sociales de la escuela, son así tal cual, Yolotulpeek, que significa corazón de perro. Uh -huh. Igual y en el chat, al reto los escribimos, Yolotulpeek, la escuela para la formación de perros y perreros. Uh -huh. Y Tancá tiene su propia página de Instagram y su propia, propia página de Facebook, y está literalmente así como
0: Tancá, la Pitbull. Así Ajá. está.
3: Tancá es t h a n k uh -huh. Ajá. La Pitbull. Así Entonces ahí la pueden buscar. Tiene muchos amigos, muchos amigos eh, perros, muchos amigos personas, tenemos muchas fotos de Tancá ahí con, con varios famosos que son también amigos de, de la causa. Entonces, así es como nos pueden encontrar. Tancala pitbull eso ya lo escribí aquí en el chat eh, para que lo vean ahí todos. Uh -huh. Y la escuela, el nombre es Trotl Ek, Escuela para la Formación de Perros y Terreros. Así es como estamos en, en redes sociales. Y ya ahí van a tener más... Tenemos más redes, nosotros, yo tengo mi, mi red eh, como Tío Memo Oficial, donde hago todo este tema de las, las correcciones de comportamientos. Uh -huh. Pero bueno, ahí están todas enlazadas. Entonces van a estar viendo que a la Pitbull le da like y yo lo tilpeé, y Tío <risa> Memo y like y así, y así ya sea. Y todas, absolutamente todas nuestras redes son fanáticos de, eh, y seguidores de los perros de Madero y obviamente de Marta Valero
0: también. <risa> Muchas gracias. Oye Alberto, me está preguntando aquí en Chad en privado que... Vea cómo no están las cosas, que si el trabajo tan hermoso, pues, ¿en qué? ¿En qué precio está?
1: Ok, pues mira, tenemos precios desde mil pesos hasta seis mil pesos, depende del tamaño, uh -huh. depende, eh, casi la mayoría la mayoría de mis cuadros son hechos pintados en acrílico, okay. por la, es muy versátil, o sea, manejar acrílico es... es Seca muy rápido, uh -huh. seca muy rápido, este puedo entregar, un, o sea, si lo terminé de pintar hoy, en la tarde ya se puede ir sin ningún problema, eh, lo que el óleo no se presta para esto, el óleo tarda en, sacar, en secar días, entonces por la versatilidad de, del material es por lo que pinto en acrílico, este y bueno, un cuadro como este vale 1.500 pesos, okay. un cuadro como este está un promedio de... 3,500, 4,000 pesos, dependiendo. Pero considero, fíjate que en los precios he tratado de, de, de tener algo equilibrado, algo uh -huh. muy, muy caro. Para que sea... Accesible, ¿no? Accesible, uh -huh. accesible. Entonces, desde mil pesos tener un cuadro de tu cachorro, o sea, un buen trabajo, yo creo que, que vale la pena.
0: Claro que Ese, sí. hace
1: un ratito que iba a maquilar una idea de, 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 de un precio algo, si a alguien le interesa nada más por estar viendo Radio
0: Zoom el día de hoy, un cuadro como este, ¿en cuánto lo dejamos? Eso. Bueno, la promoción sí. del día de hoy para Radio Zoom MH. ¿Cuál es? Ok,
1: bueno, <ríe> bueno. Bueno, mira, nada más porque vean que, que me paré contento, ah, ¿esté con el pie derecho o...?
0: Sí, derecho, derecho.
1: Ah, derecho. Aunque lo
0: siento por los zurdos. Exacto. Lo
1: dejamos en 600 pesos. ¡Guau! Wow. A, todo, a toda la persona que diga yo vi el, el Radio Zoom lo vamos a dejar en 600 wow la, la verdad es que tengo muchas ganas de trabajar este año tengo mucho trabajo, pero pero queremos más, queremos
0: más exacto, pues ahí está la promoción así es que Radio Zoom MH y Alberto Ramírez con los perros de madero a los que digan que, es, que vieron el programa, que escucharon el programa Radio Zoom MH 600 pesos el cuadro, así es que está excelente. Aquí ya me están diciendo que yo, ya te está diciendo Adel Gasnes aquí en Facebook. Pues ahí está, apúntate ya, este, contacta a Alberto de una vez, búscalo ahí en Facebook como Los Perros de Madero, mándale mensajito, amablemente Brenda te va a atender, Sol, y este, ahí está, adelante. Y bueno, pues... Doy. ajá. 56 rápido mi número
1: de WhatsApp para que, por si se le hace
0: más fácil, Exacto. es el cincuenta y 17
1: 47 21 52 ¿Vale? lo repito 56 17 47 21
0: 52 Brenda Rodríguez les atiende ¿vale? así ah. es pues súper bien y también aquí ya Gustavo Mata también escuchándonos también se une aquí en la transmisión y bueno, ¿qué quieren Tenemos por ahí, déjenme ver si está conectado por ahí también un amigo especial que el día de hoy se sí iba a conectar a nosotros, que nos encantan los deportes, como a Memo y a mí, que soy una gran aficionada del fútbol americano. El día de hoy es un día importante. Ya está conectado por ahí, déjenme ver, desde la ciudad del acero. ¿Saben cuál es la ciudad del acero? Pues mi queridísimo Pittsburgh, ¿no? Y bueno, pues... Charlie Blanco nació en la Ciudad de México un 4 de septiembre del 71, es ingeniero industrial por la UNAM, eh, 16 años, trabajó en el metro de la Ciudad de México y actualmente vive en Pittsburgh, Pensilvania. Tiene una, tiene una compañía de limpieza, él es a lo que se dedica allá en Estados Unidos de casas y oficinas. Y es coach acreditado por Estados Unidos Fútbol. Fundador de Steelers Nation México, primer club reconocido por los Steelers. Y el primer fan mexicano en entrevistar a Arthur J. Rooney II, dueño de los acereros de Pittsburgh. ¿Ya estás por ahí, mi Charlie? Ahí está, ya lo vi. Hola, Charlie. Bienvenido, ¿qué nos quieres platicar aquí? Te presento a Memo y te presento a Alberto.
4: Hola, Matita, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de sagrada, el acero peso, que <risa> Nos ha escuchado todo el programa, muy interesante con, con lo de los perritos, la, la, la artista que eh, hace los patatos los de los de los perritos, fantástico. La verdad, acá te harías rico, viejo, acá en Estados Unidos te, haría, te harías rico porque aquí aman a los mascotas, ¿eh? Es un amor impresionante, es un... qué bárbaro, los gringos están locos por, por las mascotas, así que la verdad, muy, muy, muy buena tarea la que tú haces, te felicito, ojalá sigas con tus éxitos, la verdad te deseo lo mejor, estimado.
1: Muchas gracias, muchas gracias aquí. Conociéndote y saludos hasta al otro lado. Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos cerca de la
4: frontera de Canadá. Por acá andamos con un frío de... Estamos ahorita a menos
0: 5 grados, ¿eh? Wow. 5 grados, sí hace frío, ¿eh? <risa> bueno, Así es. Pues Charlie, platícanos, hace una hora más o menos fue la conferencia de prensa del coach. Tomlin, ¿qué dijo? Ya no supe porque estaba yo preparando el programa. No se va, ¿verdad?
4: No, no, Totalmente, no, no, no. Es más, ni, ni tocaba ahí los, los eh, reporteros que estaban ahí en la,
0: la conferencia virtual, obviamente. Ajá. La conferencia virtual que,
4: que tuvieron mediante Zoom, porque Zoom es lo de moda ya sabes.
0: Ajá. Es, Les dio miedo.
4: No, 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 perdón.
0: Les dio miedo preguntarlo.
4: Mira, yo te lo voy a decir. Yo te lo voy a decir sinceramente. Eh, si tú quieres estar en una conferencia de prensa aquí con los Pittsburgh Steelers, tienes que acatarte a las reglas. Mm. Tienes que acatarte a las reglas. No puedes presionar ni molestar a Coach Zombie.
2: Si
4: tú lo haces. Te cortan luego y te niegan la acreditación. Ya no te dejan entrar a las conferencias de prensa, ni te dejan, ni te dan la acreditación. Así se manejan las cosas por acá, maldita. Entonces, eh, bueno, el señor Tomlin, como siempre, tú sabes que los estiles han perdido tres, han perdido siete juegos de, de playoffs Sí. Desde el 2011. Desde el 2011. Solamente han ganado tres. Eh, las últimas dos, dos derrotas en Pittsburgh bajo el mando del señor Tomlin, han sido por más de 40 puntos. ¿sí? Sí. Eh, dijo lo mismo de siempre: que iba a hacer un análisis, que iba que no iba a tomar ninguna decisión, porque iban a hacer un análisis junto con la gerencia, junto con el staff. Eh, habló de que todavía no sabe realmente si a retirar o no todavía no, no ha tomado ninguna decisión, todavía está en los